0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. Een korte mededeling voor we verder gaan. geschiedenis van België zit op YouTube. Met beeld en alles erop en eraan. Dus als u wilt weten naar wie u altijd hebt te luisteren, um, well, dan kan u mij en mijn scherpe uh, Kunnen gaan bekijken op YouTube. Er staat een link naar het kanaal en de eerste video in de beschrijving van deze aflevering. Dit is een video over een biologie. Het is eigenlijk een beetje een hertelling van de aflevering waarom ook is, ik al gemaakt heb voor deze podcast, maar met beeld. Uh, en ik heb de tekst een klein beetje herschreven. Maar goed, ik heb wel de intentie om nog content te maken op YouTube. En wie weet, als er mensen naar kijken, als er mensen zich abonneren, dan ga ik misschien wel gloednieuwe content maken. En dan ga ik misschien met de camera op stap en dingen filmen en zo. Oké, okay, tot daar de zelfpromotie. Welkom. De geschiedenis van België. En welkom bij de laatste aflevering, gewijd aan letter K. Letter K voor koning. De voorbije twee weken hadden we het immers over het Belgische koningschap. Niet zozeer over de koninklijke familie en al haar avonturen, maar over de rol van de Belgische koningen in de Belgische politieke geschiedenis. En specifiek hun relatie met de grondwet. Want hoe machtig is, was een Belgische koning eigenlijk? Dat en meer in deze aflevering van België van A tot Z. Vorige week eindigden we met Leopold II. U weet wel, die van Congo. Het Belgisch Koningshuis had onder Leopold II heel wat watertjes doorzwommen. Een veel te jonge verleden zoon, rebellerende dochters en twee buitenachtige kinderen. Maar daar hebben we het helemaal niet over gehad. Wel over Leopold's relatie met de grondwet. En die was redelijk oké. Okay. Leopold nestelde zich in de beperkte rol van de Belgische Koning en leek zich vooral bezig te houden met zijn persoonlijke projectje, Congo. Al moest hij daarvoor natuurlijk wel de toestemming van het parlement vragen, want koning zijn van twee koninkrijken tegelijkertijd was verboden door de grondwet, tenzij het parlement en de senaat het goedkeurden. Maar Leopold kreeg zijn goedkeuring en spendeerde daarbovenop heel wat van zijn ja, <coughs> niet al te rechtmatig verdiende geld aan de vervrijing van België. Oh, en, en hij was ook nog eens tegen de doodstraf. In die mate zelfs de gratie verleende wanneer het ook maar mogelijk was. Wat ja, de Wandaan in Congo niet goed maakt, natuurlijk. Zwat. Op 17 december 1909 stierf koning Leopold II. En hij werd opgevolgd door Albert I. En dat mag eigenlijk wel een verrassing heten. Er moesten maar liefst drie anderen overlijden om van Albert I de troon te maken. Zijn neef, Kronprins Leopold, zijn vader, graaf Philips van Vlaanderen, en zijn oudere broer, Boudewijn. Maar uiteindelijk... Op 23 december 1909 legde Albert I wel degelijk de eet af. Zowel in het Frans als in het Nederlands. Een unicum, tot dan toe in elk geval, en getuige van de stijgende linguistieke spanning. Het vlaams nationalisme was langzaam maar zeker een politieke beweging aan het worden en dat had die kerksverse koning Albert I blijkbaar door. Net zoals hij maar al te goed besefte dat de situatie in Congo nefast was en dat in België zelf de arbeidersbeweging steeds luider sociale hervormingen eiste. Beide kwesties kregen vermelding in zijn toespraak. Maar net als zijn oom schikte Albert zich in zijn eerste jaar van zijn regeerperiode echt wel in zijn grondwettelijke rol. En binnen de politieke arena speelden er zich in de jaren voorbeeldlog 1 al een heleboel conflicten af. Katholieken tegen liberalen omtrent de scheiding van kerk en staat, de subsidiëring van de scholen en nog veel en veel meer. De socialisten eisten tegelijkertijd met steeds luidere stem de invulling van het algemeen en stemrecht en Vlaamse nationalisten eisen een gelijkstang van twee landstammen. En de koning hield zich in het begin in elk geval grotendeels buiten die discussies. Dit is even een momentje om even pauze te nemen, um, want ik zou het even graag willen hebben over hoe moeilijk het wel is om te weten wat een koning deed. Het bestaat zoiets als het uh, colloque singulier. Dat wil zeggen dat de gesprekken die de koning heette over staatszaak met politici in principe volledig geheim zijn. En um, de meesten houden zich daaraan. En hoewel veel historisch achteraf proberen een beeld te maken van hoe belangrijk een koning was, het feit is dat we het eigenlijk zelden volledig weten, of, of in elk geval weinig bevestiging van hebben. Er zijn boeken, er zijn brieven en dergelijke, maar voor mij persoonlijk lijkt het er heel veel op dat de meeste Belgische vorsten over het algemeen zich echt wel aan die grondwet hielden. En dus wel invloed hadden, maar enkel als de politici het toelieten, of enkel als die koning ja, echt een aura had, of als er een grote crisis was. Daarvoor straks meer. Maar als ik dus bepaalde dingen zeg, en ik denk dat dat niet klopt, wel, dat kan. Um, het is heel moeilijk om te weten wat die vorsten wel en niet waren en in welke mate zij invloed uitoefenden. Ik heb geprobeerd om het uit te vissen, maar de geschiedenis is nu eenmaal moeilijk. En het is moeilijk om 100% zeker te zijn van iets. Dus, dat even als een, een, een verduidelijkende voetnoot. Goed. Terug naar ons verhaal. Het verhaal van de socialisten, de Vlaamse socialisten, de liberalen, de katholieken. Die over allerlei zaken bikkelden. Nu, al die zaken, al die kwesties, die zouden na de oorlog opnieuw opduiken. Na de oorlog. En daarmee bedoel ik Wereldoorlog I. Want daar gaan we het echt wel over hebben. Hoewel de politieke erfenis van Albert I veel verder gaat dan enkel zijn rol tijdens Wereldoorlog I, zal dat voor eeuwig en altijd zijn belangrijkste verwezenlijking blijven in de ogen van heel veel mensen. En het is ook in de aanloop naar Wereldoorlog I dat Albert zich begint te profileren als een politieke kracht, maar, conform de grondwet, steeds in overleg met de ministerraad. De beslissingen om het leger te mobiliseren, het ultimaten van Willem II te weigeren en actief verzet te bieden tegen de Duitse troepen, worden mee beïnvloed door Albert. En de woorden actief verzet, ja, die passen trouwens uitstekend bij het gedrag van Albert I tijdens de oorlog. Toen op 4 augustus 1914 de Duitsers het Belgische grondgebied binnenmarcheren, was Alberts eerste reactie om zijn paard te bestijgen, Brussel te doorkruisen en een speech te geven voor het parlement en daarna koers te zetten naar het hoofdkwartier. Waar hij toe kijken moest, hoe het Belgische leger langzaam maar zeker weggeduwd werd. Luik, Leuven, Dinant, stad na stad, viel aan de Duitse bezetter. Toen uiteindelijk ook Antwerpen viel, trok het Belgische leger met de koning aan het hoofd zich terug achter de ijzer. Waar het vier jaar zou blijven zitten. Met de koning. En dat is vreemd. Want grondwettelijk gezien staat de koning aan het hoofd van de regering. En die katholieke regering... Wel, um, die bevond zich tijdens de gehele oorlog op meer dan 300 kilometer van de koning, in Normandië. En dit, liefste luisteraar, is het begin van een periode waarbinnen Albert I strikt gezien wel binnen de grondwet opereerde, maar zij het vooral omdat er niets in stond over het soort situaties waarin koning en regering in verzeild waren geraakt. Nu, er stonden wel een paar dingen in die grondwet, maar die stonden ter discussie. Of waren, in elk geval volgens de koning, open voor interpretatie. Een voorbeeldje, artikel 67 van de Grondwet. <tie> de koning beveelt de krachten van land en zee, verklaart de oorlog, maakt verdragen van de vrede, bondgenootschap en handel. Wel, Albert vond dat persoonlijk redelijk duidelijk, en ging dan ook vanuit dat hij, als opperbevelhebber van het Belgische leger, alle dergelijke beslissingen nemen kon onder eigen verantwoordelijkheid. Wat wil zeggen, zonder handtekening van de bevoerde minister, Iets wat die minister in kwestie, minister van oorlog Charles de viel, ja, die kon daar niet mee lachen. En wat hem betrof, gold het principe van ministeriële verantwoordelijkheid altijd. Dus ook in het geval van artikel 67. Nu, uiteindelijk kwam we tot een Belgisch compromis, waarbij de koning de beslissingen nam, maar de viel wel raadpleegde. Dus, ja, ministeriërde een soort van consensuspolitiek na. Feit is dat Albert I. tijdens die oorlog een grote rol voor zichzelf opreist. Zowel wat militaire beslissingen betrof als de internationale diplomatie. En de regering, wel, die probeerde zo goed en zo kwaad als ze kon haar werk te doen. Toen de regering werd uitgebreid met socialisten en liberalen in de hoop een menigheidsregering te vormen, was dat mede op aandringen van Albert I. En zo werd die koning, dat symbool, de man die bij zijn troepen bleef, die aan de ijzer stond, ja, zo werd die koning het symbool van de strijdende België. Veel meer dan de regering die ver achter de linie zat, natuurlijk. Het verbaast dan ook niet dat de Vlaamse soldaten in 1917 hun klachten aan die koning richtten. En hun voornaamste klacht was dat het Belgische leger strikt franstalig was. Met natuurlijk alle gevolgen van dien. Want ja, een franstalig officierkorps en Nederlandstalige soldaten, ja, dat is gewoon een hele slechte situatie op een slagveld. En toch vonden er niks, want zowel de koning als de regering vonden een oorlog niet het moment om grote hervormingen door te voeren. Wat een verstaanbare beslissing is, maar ja, zeker niet zonder gevolgen voor de Vlaamse beweging. In 1918 leidde de spanning tussen de Broekfiel en Albert tot het ontslag van die eerste. En zijn opvolger, ja, die was, die was slim. Die liet Albert de militaire zaakjes regelen en dus werd de grondwet tijdelijk in het voordeel van Albert I geïnterpreteerd. En dat is het dingetje met de grondwet en de Belgische koningen, maar ook gewoon de Belgische grondwet in het algemeen. Die lijkt steeds vast te staan, die lijkt in steen gebeiteld te zijn, maar het feit is dat in extreme omstandigheden de kwestie van de interpretatie van de grondwet, ja, die is redelijk open. Nu is het normaal dat de grondwet geïnterpreteerd wordt, daarvoor hebben we een Hof van Assisen. Maar uh, ja, het Hof van Assisen zat niet in die periode. Want men zat niet maar met een bezet land. Dus het was een heel kluwen. En dan zie je dat inderdaad opnieuw die koning veel meer te zeggen heeft dan hij normaal gezien zou hebben tijdens Verenigde Niet dat de beslissingen van Albert I in deze periode zo idioot waren. Tot 1918 weigerde hij immers om deel te nemen aan de haast suicidale geallieerde offensieven van de Somme, Verdun en Passendaal. En pas toen hij zeker was dat tijd zich eindelijk tegen de Duitsers aan het keren was, Keerde hij ook zijn kar. En dat, liefste luisteraar, is een van de redenen waarom, proportioneel gezien, het aantal Belgische legerslachtoffers veel lager ligt dan bij bijvoorbeeld de Fransen. Het gaat over 1 op 50 soldaten die omkwamen voor de Belgen, tegenover 1 op 6 voor de Fransen. En feit is dat ja, de koning dan ook heel sterk uit die oorlog kwam. In de ogen van zijn onderdanen was hij een held. En tijdens de oorlog had hij meer dan ooit tevoren zijn stempelbeleid kunnen doen. De vraag was dan ook of in 1918, bij een terugkeer naar de normaliteit, of de koning ook een stap terug zou zetten. Al waren er eerlijk gezegd nog wel meer vragen voor België dat ja, probeerde zich te herstellen. Tijdens de oorlog was de overgrote meerderheid van de bevolking vrouw gebleven. Liberalen, katholieken, socialisten, flaminganten. Al die fracties hadden zich quasi unaniem. Achter België geschaard en hun onderlinge vetes aan de kant gezet. Maar in 1918 was de oorlog voorbij. En moest er iets gebeuren om die eenheid te behouden in vredestijd. En dat gebeurde ook. In Loppen. Het kasteel van Loppen om precies te zijn. Albert I had er onderdak gevonden. en ontvingen ze wat de gehele politieke elite om een nieuwe regering in elkaar te steken. Oké. Okay. Niet de gehele politieke elite. Er waren enkele belangrijke uitzonderingen. Uitzonderingen die toevallig allemaal in de regering in ballingschap zaten. Want die nieuwe regering, de regering Delcroix, die zou vooral samengesteld worden uit politici die tijdens de oorlog in het land gebleven waren. En het zou een regering van nationale eenheid worden. Eentje die een heleboel hervormingen zou doorvoeren. Zoveel hervormingen zelfs dat conceptief België het over de koep. Of staatsgreep van Loppen zou hebben. Om te beginnen zagen we het, enkelvoudig, het algemeen enkelvoudig kiesrecht komen. Uh, voor, voor man, weliswaar. De vrouwen zouden moeten wachten tot 1948. voor eerst op nationaal niveau, niveau zouden mogen stemmen. En hoewel Loppen wel degelijk een politieke revolutie in gang zette, is het moeilijk om te weten welke rol Albert I. daar eigenlijk in speelde. Dat is eerlijk gezegd zelden duidelijk. Het is vaak de pers en nog veel later, die historici, die vorst een bepaalde rol te bedelen. En, maar goed, de kans is groot dat Albert wel degelijk een grote invloed had. Want wat Loppen betreft wordt algemeen aangenomen dat Albert ene drijvende, klacht, de drijvende kracht was. Het is moeilijk te weten wat zijn inhoudelijke invloed was, maar het feit is dat... Al bij bepaalde mensen wel en anderen niet uitnodigden En dat had impact. Zij die radicaal tegen het algemeen stemrecht, de vakbonden en de Nederlandse taaluniversiteit waren, wel, die, die waren gewoon niet uitgenodigd te lopen. Charles Woeste bijvoorbeeld, de voorman van de Katholieke Conservatieven en mythische tegenstander van Daans, ja, die kreeg nooit een briefje in de bus met een uitnodiging. Dus ja, er zijn veel redenen te vinden waarom zo gehandeld werd. Enerzijds was het, ja, toch zeker in moderne ogen en in mijn ogen, het juist om te doen. En anderzijds was de angst voor gewelddadige revoluties groot. De Russische revolutie en de mislukte revolutie in Duitsland ja, die hadden duidelijk gemaakt dat het uitstellen van hervormingen wel eens nefast zou kunnen zijn. En het feit is, die hervormingen werkten, min of meer. En Albert wordt vaak beschouwd als de motor van het hele gebeuren. En tot aan zijn dood in 1934 zou Albert gebruik maken van zijn gigantische prestige om hier en daar de zaken een duwtje te geven. Om een minister een persoonlijk briefje te schrijven, om zijn invloed te gebruiken. Allemaal binnen de grondwet, technisch gezien toch. Want de grondwet beperkt immers nooit de persoonlijke invloed van de vorst. En afhankelijk van de situatie of de prestige van die vorst kan de invloed groot zijn, maar altijd beperkt door de grondwet. Wat zeggen we dat als de politiek de koning negeren was, men dat ook kon doen, maar met Albert I deed men dat gewoon niet zo vaak. En dat maakte de zaken niet zo eenvoudig voor zijn zoon. Toen Albert I uiteindelijk stierf na een klimongeval, voogde Leopold III zijn vader op. En Leopold III zou zijn hele regeerperiode lang zijn vaders status en gewicht zich, Met alle gevolgen van die. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, spiegelde Leopold zich logischerwijze aan zijn vader en nam hij hoogstpersoonlijk het bevel in handen. En belandde hij zo in exact hetzelfde debat als zijn vader in 1914. Of het nu de koning of de regering was die het opperbevel had. De regering gaf toe op voorwaarde dat Leopold mee in ballingschap zou gaan indien in het land bezet zou worden. Ook die regering ja, die had natuurlijk 1914 in het achterhoofd. Leopold gaf toe. Werd... Commandant, en toen de Duitsers het land innamen bleef hij en de regering vertrok. Het grote verschil met de situatie van zijn vader was dat Leopold volledig aan de genade van de bezetter was overgeleverd en niet helpthaftig verzet bleef leveren de hele oorlog lang. En de ministerraad, Wel, ja, die verklaarde dat volgens artikel 82 van de grondwet de koning in de onmogelijkheid om te regeren verkeerde. En dat bij afwezigheid van het parlement het dan ook de regering was die alle grondwettelijke bevoegdheden op zich nemen moest. En grondwettelijk stond Leopold dan ook volledig buitenspel. Gezien het simpele feit dat elk van zijn beslissingen gratificeerd moest worden door een minister, kon in de ogen van de geallieerden en de regering in ballingschap en alle parlementsleden in ballingschap, ja, kon eigenlijk die regering geen enkele leed beslissing nemen vanuit het bezet gebied. En Leopold leidde zich daar maar moeilijk bij neer. Nu, de Duitsers lieten hem sowieso niet toe om België te regeren, maar Leopold probeerde wat te lobbyen. Daarvoor sprak hij zelfs met Hitler, stuurde hij zijn zus ook naar Hitler. Hoewel ik het tot nog toe nooit uitgebreid over het privéleven van de vorsten heb gehad, zie ik me genoodzaakt noodzaak om dat in het geval van Leopold III, excuseer, Leopold III, belangrijk, Leopold III, wel te doen. Want Leopold III hertrouwde. Een van de redenen dat Leopold initieel zo populair was, was zijn eerste vrouw Astrid, een Zweedse prinses, en het, het was een droomkoppel. Nu, die Astrid, die verongelukte tijdens een vakantie. En de koning naar kreeg in de jaren die volgden veel sympathie van zijn onderdaan. En de koning was ook een symbool. In de onzekere tijden van de jaren 30 was hij wel heel populair geworden bij veel mensen. Er waren zelfs politieke partijen en politieke strekkingen die de koning meer macht wilden geven. Die vonden dat het democratische spel uitgespeeld was, dat het tijd was voor een sterke vorst. Dus ja, die populariteit was er, maar die verloor hij eigenlijk voor een deel al tijdens de oorlog. Want eh, plots was de koning weduwnaar geen weduwnaar meer. En toen bleek dat de vrouw waarmee hij trouwde, Léon Bans, al zwanger was, voor het huwelijk. Goed, vandaag dacht ze dat weinig meer dan een sappig schandaaltje zijn, toen zorgde ervoor dat een deel van de bevolking haar vertrouwen in de vorst verloor. En dat kwam dan nog eens bovenop de manier waarop de vorst omging met de regering in ballingschap en de bezetters. Hij had in 1944 immers een politiek testament opgesteld, in het geval dat er iets met hem gebeurde. Um, en dat documentje wel, uh, ja, dat verhitte de gemoederen, om het zacht uit te drukken. Want daarin eiste hij eigenlijk excuses van de regering in ballingschap, uitee hij geen dankbaarheid aan de bevrijders, aan de bevrijders um, maar ook niet dankbaarheid aan het verzet of aan de regering in ballingschap. En ja, daarmee maak je jezelf redelijk onmogelijk. En eens de oorlog voorbij was, was het niet duidelijk wat er gebeuren moest met de koning der Belgen. De eerste reflex van de nieuwe eenheidsregering was, typisch Belgisch, om de bal voor zich uit te schokken. Dus voorlopig werd de broer van de koning, Karel, gewoon aangesteld als regent. En de koning, wel, die zat in ballingschap in Zwitserland en wachtte er simpelweg tot er een definitieve beslissing genomen werd. En hij was er van zijn eigen gelijk. Dit hekele zaakje werd de koningskwestie. En een groot deel van de bevolking zat namelijk... Ja, Niet te wachten op Leopold III. En om de zaken nog moeilijker te maken, was de kloof tussen voor- en tegenstand van de koning ook een politieke kloof. Ruwweg tussen links en rechts en eigenlijk ook gewoon ruwweg tussen Vlaanderen en Wallonië. Of frans en nederlands Met aan de ene kant de communisten, socialisten en de meest liberalen, en aan de andere kant de christendemocraten. Het politieke spel over de terugkeer duurde vijf jaar. Maar uiteindelijk wisten de ChristenDemocraten een volksraadpleging te bekomen, die voor eens en altijd uitsluitsel moest geven over het lot van Leopold III. Het vreemde aan de hele zaak is dat het Belgisch staatsbestel in de tussentijd wel bleef functioneren, en dat de grondwet dat ook gewoon doet. Zolang het parlement en het senaat de koning als in de onmogelijkheid te regeren, beschouwen, was er niks aan de hand. Maar goed, de publieke druk was te groot, om de kwestie te blijven negeren. En dat dus werd op 12 maart 1950 volgende vraag aan de Belgische bevolking gesteld in een volksraadpleging: <coughs> Zijt u de mening toegedaan dat koning Leopold III de uitoefening van zijn grondwettelijke machten zou hernemen? Een volksraadpleging, omdat referenda nu eenmaal niet voorzien waren in de grondwet. En de uitslag ja, die toonde de politieke verdeeldheid van het land tijdelijk aan: 58% voor, 42% tegen. Maar ja, regionaal was de verdeeldheid nog veel groter. De was Vlaanderen voor, Wallonië tegen en ja, Brussel 50-50. Of wat had u gedacht? Maar de koning mocht dus wel degelijk terugkomen. Ook van parlement en senaat, waar de Christen-Democraten uiteindelijk een absolute meerderheid hadden. En dus kwam kon de koning terug op 22 juli 1950 om niet veel later zijn troon af te staan. Oh ja. Klinkt raar maar eigenlijk heel logisch als je weet wat er gebeurde vanaf het moment dat de koning voet zette op Belgische bodem. Volkswoede. En de situatie bleek onhoudbaar. De ene staking na de andere brak uit, en de politieke gezaghebbers van de drie grote politieke families, de socialisten, de liberalen en de christendemocraten, democraten ja, die vrezen de chaos. Die vrezen erger. En dat is niet allemaal normaal, want we zaten net als vlak na wereldoorlog 1 in een onstabiele situatie in Europa. Op heel veel plekken deed extreem links het goed. En de vrees was dat men wel eens een, ja, een gewelddadige revolutie zou kunnen uitlokken. Dus uiteindelijk praatte men met de koning en overtuigde men hem om de jonge kroonprins Boudewijn op de troon te zetten. En die twintigjarige snaak legde op 11 augustus 1950 de grondwettelijke eet af en zou één jaar later, als hij 21 was de toenmalige leeftijd van meerderjarigheid, zou hij koning worden. En hier, de luisteraar, hier ga ik het bij laten. Ik zou natuurlijk nog verder kunnen gaan met het wedervaren van koning Badwijn en zijn hele, zijn strijd rond abortus en dergelijke meer, maar goed, er zijn heel veel zaken die ik niet aangehaald heb, waarvoor mijn oprechte excuses, maar ik heb zo het gevoel dat deze aflevering al lang genoeg zijn. Wat ik wou aantonen in deze korte reeks over de koningen, was dat elke koning zowat zijn eigen relatie had met de grondwet. Die bepaalde wat hij wel en niet doen mocht. En dat die grondwet best goed werkte in normale omstandigheden, maar ter discussie kwam in tijden van oorlog of politieke instabiliteit. En dat een koning dat wel in staat is om zich een pak meer macht toe te eigenen, zij het op subtiele wijze. En dat hij anders altijd tegen de grenzen van de grondwet oplopen zal. Er is nog veel meer te vertellen over het onderwerp, maar voorlopig laten we de Belgische koningin achter bij het letter K. Volgende week gaan we verder met de letter L. En dat is L voor, hoe kan het ook anders, in het jubileumjaar. Daar bleef ik even steken. De letter L voor het Lam Gods. Dat is voor volgende week. Liken kan op Facebook, dat wordt zoals altijd heel erg geapprecieerd, net als liken en recensies schrijven op iTunes. Als je ziet dat er meer video's over de geschiedenis van België dan volgen er nieuwe onderwerpen. Dan kan je, je abonneren op YouTube. Suggesties zijn altijd welkom via de mail: geschiedenisvanbelgië.be um, en op Facebook natuurlijk. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!